0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich mal einen ganz spannenden Interviewpartner und zwar jemanden, der für sein Thema wirklich brennt. Also das habe ich wirklich rausgehört und zwar Dr. Christoph Juden. Er ist Steuerberater. Ich bin extra nach Bonn gefahren, um ein sehr langes Interview mit ihm zu führen. Und äh, ja, wie bereits gesagt, man merkt halt schon, dass er wirklich für das Thema Steuern brennt. Er ist ein ähm, außerdem auch ein leidenschaftlicher Unternehmer und beide Themen passen meiner Meinung nach ganz gut zusammen, wenn man sich mal mit dem Thema ja, Steuern und Unternehmertum auseinandersetzen möchte. Und genau darum geht es auch in diesem ersten Teil des Interviews, der rund äh, ja eine halbe Stunde, 35 Minuten dauert. Da sind wir mal so die ganze Journey, sag mal auf Neudeutsch, also den ganzen ja, Verlauf eines, eines angehenden Unternehmers durchgegangen, vom ganz kleinen Nebengewerbe, also dass ich ein paar äh, Schuhe verkaufe oder irgendwie ein Nebengewerbe auf Etsy oder auf Ebay habe und dann langsam größer und größer werde. Was ist da die richtige Rechtsform? Ab wann muss ich ein Gewerbe anmelden? Wie sieht es grundsätzlich mit der Steuer aus und so weiter. Über all diese Themen habe ich mit Christoph gesprochen. Und ähm, ja, ich entschuldige mich nochmal für die Soundspur meinerseits. Also wir hatten sehr gute Mikrofone, sowohl Christoph als auch meins, nur dass meins nicht eingesteckt war. Und deswegen hört man meine Soundspur nur durch sein Mikrofon. Ähm, Ich hoffe, das könnt ihr verzeihen, aber ansonsten ähm, ist das, was er sagt, sowieso viel wichtiger als das, was ich sage. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gesprächspartner und es geht um eine Thematik, die vielen Leuten ja, irgendwo wehtut oder irgendwo ähm, ungewollt ist und viele Menschen auch davon abhält, ins Handeln zu kommen. Gerade zum Beispiel beim Thema Investieren. Und ja, deswegen habe ich mir einen Experten ähm, gesucht im Bereich Steuern. Dr. Christoph Jun. Christoph hat eine große Firma aufgebaut mittlerweile ja. schon mit 35 Mitarbeitern. Ja, in etwa. 35 Mitarbeitern und das hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, vom Scratch. Also wirklich Tat, von null. komplett alleine von ja. null angefangen und die ersten Kunden auch, wow, mhm. sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Genau, von daher haben wir mal ein paar Fragen aufbereitet und ähm, ich wollte mal mit dir mal so loslegen. Zuerst mal mit so ganz kleinen Business. Du hast dich ja jetzt konzentriert, hast du mir gesagt, auf Unternehmen zwischen einer und fünf Millionen Umsatz. Ein
1: bis zehn Millionen Euro Umsatz machen wir. Wir machen natürlich auch kleinere und größere, aber das ist so der Schwerpunkt, wo die Mandanten am meisten von unserem Wissen profitieren können. Hm. Jetzt vermute
0: ich, ähm, dass unsere Zuschauerschaft vielleicht noch nicht unbedingt in dieser Range liegen, aber irgendwann muss man immer anfangen mit den ersten Euros. Ähm, Von daher meine erste Frage wie sieht das Ganze denn steuerlich aus, wenn ich so ein kleines Nebengewerbe anfange? Also ich fange an, irgendeine Kleinigkeit zu verkaufen, keine Ahnung, Reselling von Sneakern oder was es alles Mögliche da gibt. Mhm. Was gibt es da steuerlich zu beachten? Ab wann werde ich gewerbesteuerpflichtig und so weiter?
1: Ja, also streng genommen ist, wenn ich das, wenn ich einmal ein Produkt verkaufe, ist das noch private Vermögensverwaltung, ist das noch nicht steuerlich relevant, ich bin noch nicht Unternehmer. Also die Steuerberater nennen das Gewerbe, ich habe noch kein Gewerbe. Ähm, wenn ich das aber mit der Absicht mache, das öfters zu machen mhm. und ich also bewusst Sneakers einkaufe und dann auch verkaufe irgendwo im Internet, mhm. dann werde ich gewerblich. Und das wirkt dann, wenn ich schon die Absicht beim ersten Produkt habe und sage, ich kaufe mir jetzt das erste und will das direkt fünf, sechs, sieben Mal wiederholen, mhm. bin ich mit dem ersten auch schon steuerpflichtig an dieser Stelle. Mhm. So und Was muss ich dann
0: für Steuern bezahlen? Also angenommen, ich bin jetzt irgendwie so in einem, ja? in einem, in einem normalen angestellten Angestelltenjob. Ja.
1: Streng musst du jetzt erstmal zur in Stadt gehen quasi und ähm, Gewerbe anmelden. Diese Gewerbeanmeldung wird dann ans Finanzamt geschickt. Das Finanzamt schickt dir einen Fragebogen und sagt, du hast jetzt was gegründet und das Finanzamt weiß ja nun wirklich nicht was und du musst einen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und bekommst dann in der Regel eine neue Steuernummer. So, deine Haupttätigkeit ist deine Angestellten-Tätigkeit und Nebengewerbe ist jetzt kein steuerlicher Begriff in dem Sinne, aber es greifen noch nicht alle Steuerarten ein. Du ähm, verdienst im festangestellten, äh, in der festangestellten Tätigkeit deine Einkünfte, versteuerst die ganz normal und musst in der Jahressteuererklärung jetzt die anderen Einkünfte noch on top packen mit der Anlage G, also gewerbliche Einkünfte. Und darauf deine Einkommensteuer zahlen. gut mhm. zwischen 0 und 45 Prozent, wahrscheinlich eher ein bisschen höher, weil du hast ja schon die anderen Einkünfte ein Einkommen.
0: Mhm. gehabt.
1: Genau. Also, das wäre die Einkommensteuer. Dann kommt noch eventuell die Gewerbesteuer dazu. Mhm. Bei der Gewerbesteuer hast du aber einen Gewinn von 24.500 Euro. Nicht der Gewerbesteuer zu unterwerfen, ist quasi ein Freibetrag. Erst mhm. der Gewinn darüber hinaus. Mhm. Okay. Also und, wenn nicht Umsatz. Genau, nicht Umsatz. Also du machst 100 Euro Einnahmen und hast 30 Euro Kosten, sind 70 dein Gewinn. Und okay. wenn die 70 dann die 24.500 erreicht haben, dann musst du auch Gewerbesteuer okay. sein. Mhm. Da haben auch mal ganz viele Angst vor dieser Gewerbesteuer, weil die, ist, die hängt von der Gemeinde ab. Die geht bei mindestens 7% los, das ist ein Mindestsatz und hat eigentlich kein Open End oben. Mhm. Aber bei 17 Prozent Düsseldorf, Hamburg, Berlin ist bei 14 Prozent. Hm. Also so 15 Prozent ist ein normaler Satz. Aber gleichzeitig, wenn du Gewerbesteuer zahlst, bekommst du auf die Einkommensteuer eine sogenannte Ermäßigung, also quasi einen Rabatt, hm. der fast genauso hoch ist wie die Gewerbesteuer. Also Wann tra- kriegst du
0: diese Ermäßigung?
1: Immer. Also die, die, die bekommst du immer, weil du sonst zu viel Steuern zahlen würdest. Sowohl die Einkommensteuer als auch die Gewerbesteuer wäre zu viel. Ach so, jetzt. Und da sagt der Gesetzgeber, du bekommst, früher war das bis 13,3% Prozent die Gewerbesteuer angerechnet und jetzt durch Corona wollen es auf 14% Prozent erhöhen. Mhm. Und wenn die Gewerbesteuer 15% ist, dann...
0: Langfristig, also für immer oder?
1: Für immer, unbefristet. Ah ja, okay. Und dann ist die Differenz noch 1% und damit tut die Gewerbesteuer gar nicht mehr so weh. Ja?
0: Okay. Und jetzt mal angenommen, ich habe jetzt gar nicht so den Hintergedanken, irgendwie ein großes Business starten zu ja. wollen, muss ich denn jetzt tatsächlich ab der ersten Aktion, die ich tätige, ab dem ersten Euro, den ich nebenbei verdiene, das kann irgendwie nur im Internet ein Logo-Design ja. sein oder so, also muss ich davon direkt schon mich mit der ganzen Thematik beschäftigen oder kann ich erstmal sagen...
1: Ähm Streng genommen als Steuerberater, ja, musst du. Okay, ja. das
0: heißt direkt Gewerbeanmelden. Direkt
1: Gewerbeanmelden. Aber sind wir realistisch, du machst was, hast die Absicht und dann nutzt du auch den Computer privat, also den privaten Computer fürs Business, den schreibt dich, die anteilige Raummiete von deiner Gesamtwohnung nutzt du dann. Dann hast du auch theoretisch auch schon direkt Kosten. Hm, okay. Und ähm, dann ist das in der Regel auch in der Praxis nicht so das Problem, wenn die Kosten dann theoretisch... Die kannst eh du direkt gegenrechnen? Die kannst du direkt gegenrechnen. Okay. okay. das heißt, du brauchst
0: nur ein Blatt Papier aufstellen, Gewinn und Verlust und fertig. Ja, genau. Oder heißt es Gewinn und Verlust? Und ja, genau.
1: Einnahmenüberschussrechnung. Einnahmenüberschuss,
0: genau, ja. das war der, ja. der andere. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, bis zu diesen 24.000 zahle ich keine Gewerbesteuer? Ja. Aber diese Körperschaftssteuer zahle ich? Die, nee, die
1: Augenblick, also wenn du, dich ja, genau. wenn du, ähm, wenn du als thema startest, was das Allereinfachste ist. Also Nebengewerbe ist ja kein richtiger Begriff. Mhm. Nebengewerbe meinen die meistens ein kleines Einzelnen, zahlst du die Einkommensteuer, ab 24.500 die Gewerbesteuer mhm. und eventuell noch eine dritte Steuer, die Umsatzsteuer. Aber da gibt es eine Kleinunternehmerregelung, die war früher 17.500 Umsatz und jetzt ist sie erhöht worden am 1.1.2020 bis 22.000 Euro Umsatz pro Jahr musst du keine Umsatzsteuer bezahlen. So, und das hat natürlich schon einen Vorteil. Ne?
0: Okay, aber die Umsatzsteuer, die kann ich ja auch kassieren, also die, die, die läuft ja eigentlich nur durch.
1: Das kommt drauf an, wenn du ähm, ein Produkt verkaufst an eine Privatperson für 119 Euro, mhm. dann spielt es für dich schon eine Rolle, ob du 19% Umsatzsteuer abführen musst, dann bleiben nämlich nur 100 übrig, mhm. oder ob du keine Umsatzsteuer abführen müsstest, dann würden 100 übrig bleiben.
0: Ach so, aber okay, verstehe. Aber wenn ich meine Rechnung stelle, muss ich doch die Mehrwertsteuer ausweisen, ob welche drin ist oder nicht. Das heißt, ich stelle ja nicht nur 119 in Rechnung, sondern ich stelle 100 in Rechnung plus 19%. Ja. Und wenn ich nicht Gewerbesteuerpflichtig, äh, sorry, ähm, mehrwertsteuerpflichtig bin, ja. umsatzsteuerpflichtig bin, dann ähm, stelle ich ja nur 100 in Rechnung. Aber
1: Würde ja. dich beim Supermarkt interessieren, wenn du ein Produkt für 119 Euro kaufst, mhm. ob das mit Mehrwertsteuer ist oder ohne? Du legst 100, ja, ja. als Privatkonsument legst du 119 Euro auf den Tisch okay. und dir ist egal, ob der andere... 100 plus Umsatzsteuer oder 119 ohne Umsatzsteuer in Rechnung gestellt hat. Ah, Ähm, Und deswegen ist das ein Mehrwert. Also bei Handwerkern ist das klassischerweise Wenn ich einem Handwerker 100 Euro gebe, ist mir egal, ob das mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer ist an dieser Stelle. Ja, ja, okay,
0: verstehe. Ja gut, ich kenne das jetzt nur von uns. Wir hatten vorher eine englische Limited und hatten damit so die Einnahmen, die wir in Deutschland hatten, mussten da keine Umsatzsteuer drauf bezahlen, wegen EU Hm. ähm, und so weiter. Und jetzt, wo wir eine deutsche GmbH haben, kriegen wir dieselben Auszahlungen von unseren Geschäftspartnern, aber plus 20%. Genau, aber du bist,
1: auch, du bist auch Unternehmer. Der Unternehmer kann die Umsatzsteuer auf der anderen Seite auch als sogenannte Vorsteuer wieder abziehen. Ah, okay. Das heißt, von einem Unternehmer an dem anderen Unternehmer spielt die Umsatzsteuer eh keine Rolle.
0: Okay, das aber, war mein Denkfehler.
1: Genau, okay, und irgendwann wird aber so eine Leistungskette ja irgendwann mal dem Endverbraucher in, in Rechnung gestellt und dem ist eigentlich egal, also dem fall 119 Euro, ob da Umsatzsteuer drin ist oder nicht, das spielt keine mhm. Rolle. Okay, mhm. alles klar. Und du musst
0: in Deutschland ja die Umsatzsteuer mit ausweisen. Also Wenn du umsatzsteuerpflichtig ist, bist. Genau. Also ja. Ich habe es ja in Amerika gesehen, dann gehst du irgendwie in McDonald's und kaufst irgendwas für 5 Euro und ja. dann wird dir 5, 20, 30 oder 6 Euro in Rechnung gestellt. Genau. Und vor allem Dollar. Okay, ja. alles klar. Das ist der Unterschied.
1: Also die hauen die auch immer noch. Um drauf, die Umsatzsteuer, weil ja. die Sales Tech in Amerika. Bei uns ist eigentlich das mit an der angegebene Wert schon ein Bruttobetrag. Okay, alles ja.
0: klar. Das heißt, sobald ich loslege, muss ich mit sowas anfangen. Ja. Ähm, Brauche ich dann schon einen Steuerberater direkt ab dem ersten Tag, sobald ich mir mm. ein bisschen was nebenbei verdienen will?
1: Also würde ich, wenn der Mandant mich fragen würde, würde ich sagen, nein, brauchst du noch nicht, kannst du selber machen. Mhm. Ähm, wenn du unter 22.000 Umsatz bist, und, und dann brauchst du auch keine monatlichen Umsatzsteuer. Vormeldung abzugeben, das ist der Verwaltungsaufwand. Mhm. Und dann gehst du einmal im Jahr hin und machst eine Anlage G zu deiner normalen Einkommensteuererklärung. Mhm. Und mit der Anlage G, also für Gewerbe, machst du noch eine EUR, also Anlage EUR für Einnahmenüberschussrechnung wo du alle Einnahmen minus Ausgaben machst. Und wenn du Excel einigermaßen fit bist, dann ja. summierst du da alle deine Quittungen auf Einnahmen und Ausgaben. Ja. Und das ist eigentlich relativ einfach machbar. Ja. Mhm, okay. Und wenn du dann über die 22.000 Umsatz kommst, mhm. musst du monatlich erstmal, zwei Jahre lang, jeden Monat eine Umsatzsteuervormeldung abgeben. Dafür brauchst du das ELSTER programm Dann musst du den Umsatz eintragen. Auch das kannst du eigentlich noch selber machen. Mhm. Also nur fängt irgendwann der, der Aufwand an, größer mhm. zu werden. Ja. Okay, verstehe.
0: Und was kostet mich diese ganze Gewerbesache, also Gewerbeanmeldung und solche Dinge? Ich glaube, die Leute haben da Angst, so, wenn ich irgendein Formular beim Finanzamt ausfüllen muss, also diese, diese, diese steuerliche Erfassung, ja. dass man dann irgendwas falsch macht oder so, ich meine, wir müssen das ja auch ausfüllen, dann habe ja. ich gesagt, oh Gott, Sven, das macht der Steuerberater, will ich nichts mit zu tun habe ja. oder wenig mit zu tun haben. Ähm, ist das, ist das ein echtes Risiko oder ist das auch keine Ausrede, irgendwie mal anzufangen?
1: Genau, also diese Gewerbeanmeldung selber kostet je nach Gemeinde oder Stadt äh, zwischen 10 und 25 Euro. Mhm. Das kostet also im Grunde am Strich gar nichts. Mhm. Diesen Fragebogen, den man dann ausfüllt, ähm, da gibt es im Grunde nur zwei Positionen, also zwei Positionen die besonders wichtig sind. Ja. Ähm, das eine ist, wie viel Umsatz und Gewinn erwarte ich äh, wie viel Gewinn erwarte ich in den nächsten Jahren? Weil wenn ich da zu viel eintrage, dann sagt das Finanzamt, okay, nehmen wir mal 50% Steuern im, im besten Fall und wollen direkt Vorauszahlungen haben und das lässt deine Liquidität schrumpfen. Ja. Wenn du zu wenig eintragst, und damit gehen manche mit sehr niedrigen Zahlen rein, weil sie sagen, ich will ja nichts vorauszahlen, dann holt dich nicht ein Jahr, sondern zwei Jahre später die Steuer ein mit Abgabe der Steuererklärung und dann noch Vorauszahlungen für die Folgejahre, die dann so groß sein können, dass das auch viele wirklich so stark trifft, dass in die komplette das Liquidität... Genau, genau, genau. Das ist ja
0: so dieses Modell, dass viele Unternehmer gerade in diesem verflixten dritten Jahr pleite gehen. Ne? Klar, ja, genau. Modell, das, du erzählt hast. Okay. genau das, ist das ist
1: der Fall. So? Das ist wirklich so. Also im Jahr 1 gründest du, gehst ja. mit einem niedrigen Wert rein, machst 100.000 Gewinn, nochmal extrem. Müsstest dann 30.000, 40. 40.000 Euro das Steuern gesagt, draufzahlen. Du verdienst nur... Null. Mhm. Hast die 100.000 ausgegeben oder in Ware investiert oder in Fabrikhalle. Mhm. Wenn man groß denkt, machst im nächsten Jahr wieder zu 100.000 Gewinn, gibst das auch komplett aus. Mhm. Ende des zweiten Jahres gibst du die Steuererklärung ab im dritten Jahr wird die Steuer fällig und dann fängst du an zu rotieren, dann wollen die fürs dritte Jahr noch die Vorauszahlung haben und das dann heißt, du zeit
0: dann fürs erste Jahr deine steuern ja. Es wird geschätzt, was du im Zweiten hast?
1: Ja, das ist dann der gleiche Wert in der Regel. Die okay. nehmen den gleichen Wert dann nochmal.
0: Und sagen, weil du ja in der Vergangenheit uns ein bisschen beschissen hast, in Anführungszeichen, musst du auch noch fürs dritte Jahr Ja, mal weil,
1: weil, weil man beschissen hat, sondern ja. weil das dann normal auf der normale Lauf der Dinge ist. Wenn du im ersten Jahr 100.000 machst, ja. machst du im zweiten und dritten wahrscheinlich auch 100.000. Aber dann, das ist
0: ja, das, also im privaten Gebrauch ist es ja nicht so, dass man Steuern vorauszahlen muss oder ja. selten so. Ja.
1: Okay. Ja. Aber bei weil da bist, wird es dann
0: gefordert, ne? Genau,
1: weil da bist du angestellt und da macht dein Arbeitgeber ja monatlich mit der Lohnabbrechung auch die Lohnsteuerabführung. Mhm, mhm. Okay, alles klar. Ja. Und hast du
0: das bei Mandanten schon gesehen, also dass die tatsächlich das, den Genickbruch dadurch erlitten haben, dass sie keine Liquidität mehr hatten, um ja, das, das Finanzamt zu bezahlen?
1: Also meine Mandanten nicht, weil das sagst du denen natürlich im ersten Gespräch. Okay. Aber wenn die halt jetzt ohne Steuerberater starten, deswegen das Gespräch jetzt hier, mhm. ähm, macht das schon Sinn, dass wir das jetzt hier erwähnen, dass derjenige, der ohne Steuerberater startet, mhm. sich quasi Sicherheitspolster von dem Gewinn, den er macht, die Hälfte mal beiseite legt. Mhm. Plus eventuell noch die Umsatzsteuer von 19 wenn das on top kommt.
0: Warum die Hälfte? Ich meine, an sich musst du ja, also gut, ich ja? okay, vielleicht denke ich jetzt zu GmbH, aber es sind ja eigentlich nur 30 Warum?
1: Bei einer GmbH sind es 30 Prozent. Was wir bei der Privatperson, beim okay. Einzelnen? Und ich rede jetzt mal von einem Single, der hat bis ungefähr 55.000 Euro niedrigere Steuersätze unterhalb von 42 Prozent. Mhm. Ab 55.000 Euro. Einkommen, mhm. kommt jeder Euro on top mit 42% Steuerlast hinzu. Spitzensteuersatz. Mhm. Plus Soli, plus eventuell noch Kirchensteuer. Ja, reden wir von 45, ich habe jetzt 50% vereinfacht gesagt.
0: Also okay, also das, diese 50% waren jetzt äh, der, der normale Gewerbetreibende, der jetzt keine Kapitalgesellschaft
1: hat. Genau, der normale Einzelunternehmer. Ja. Übrigens, mhm. ich
0: habe äh, im eigenen Freundeskreis einen Kollegen, der, äh, der, ja, der nach drei Jahren pleite gegangen ist, weil ja. das Finanzamt quasi... Äh, ja. ähm, ihn zur Zahlung aufgefordert hat. Das, ich, das kommt und leider äh, öfters sagen, vor. Mir ist es schon, schon passiert, ist, mir ja. ist im persönlichen Umfeld passiert. Ich habe mich auch selber ihm bedankt, weil ich gesagt habe, okay, wenigstens äh, habe ich da meine persönlichen Learnings draus ziehen können, mhm. und muss das
1: nicht selbst erleben. Um. Also ich habe im, im Fantasy-Umkreis einen, einen Freund, den sehe ich einmal im Jahr. Und im ersten Jahr hat er mir erzählt, wie ich ihn kennengelernt habe, dass er total viel verdient und total, also das waren 14.000 Euro. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn. Und ein Jahr später habe ich ihn wieder gesehen, da war er pleite. Und dann kam das Argument, ja, mein Steuerberater hat vergessen, die letzten drei Bilanzen zu machen und jetzt muss ich viel Steuern nachzahlen. Da denkst du, was, der hat so viel, 14.000, im Monat 14.000 Euro verdient ja. und anscheinend die Hälfte nicht beiseite gelegt. Ja. Ja. Und dann kam noch Umsatzsteuer natürlich noch on top. Das heißt also mehr als 50 Prozent, wenn du die Bilanzen nicht machst. Mhm. Und, und dann kommt halt alles on top. Naja, ist
0: verrückt. Also das war für mich auch ein gutes Learning, auf jeden Fall zu sagen, ich ich lege das auf die Seite und deswegen im ersten Moment ist es so ein bisschen, als wir die Kapitalgesellschaft gründer haben, können wir gleich nochmal genau darauf sprechen, Mhm. was das bedeutet. Ähm, als dann die erste Vorauszahlung kam, als das Finanzamt gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt eure Steuern mal vorauszahlen. Dann ja. ich so, so, was soll das? das? Warum sollen wir ein Geld für was bezahlen, was wir noch gar nicht verdient haben? Aber im Endeffekt ist das gar nicht so unangenehm, weil dann weißt du wenigstens, das, was auf hm. meinem Konto ist, gehört auch wirklich mir genau. auch so großen
1: Teil. Dann kommt vierteljährliche Vorauszahlungen, so wie du sie geschätzt hast. Genau. Und die kannst du auch anpassen. Du kannst sagen, ich mache jetzt doch nicht 20.000 Gewinn, sondern weniger. Und genau. passen die jetzt auch an. Ja. Hm, genau, mhm. perfekt.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem, äh, keine Ahnung, wie wollen wir sneaker Sneaker reset ja. <lacht> Ähm, der hat jetzt äh, diese Grenze von 22.000, hast du gesagt. Umsatz? Um, genau, Umsatz ja? äh, durch, äh, oder überschritten, muss jetzt ähm, Mehrwertsteuer bezahlen, oder ja? Mehrwertsteuer einkassieren, Umsatzsteuer. Und jetzt reißt er auch noch die 24.000 Gewinn. Gewinn. Das heißt, er mhm. wird gewerbesteuerpflichtig. Ja. Ähm, da wird es ja jetzt anfangen, Sinn zu machen, drüber nachzudenken, eine Gesellschaft zu gründen, oder?
1: Also wenn jemand jetzt, ähm, äh, äh, genau, wenn jemand 50.000 Euro Umsatz macht und 25.000 Euro Gewinn macht, Mhm. dafür würde ich immer noch ein Einzelunternehmen machen, wenn der keine Haftungsrisiken hat.
0: Okay, also wenn er 25.000 Gewinn macht und äh, 50.000 Euro Umsatz, dann kommt er langsam so an die Grenze ran, wo er vermutlich mehr verdient in seinem Nebengewerbe als im Hauptjob.
1: Und jetzt kommt noch ein, noch ein weiterer Punkt hinzu, den haben wir bisher nicht angesprochen, die Sozialversicherung. Mhm. Weil bisher hat er auf seine Angestellten-Tätigkeit ganz normale Lohnsteuer und auch Krankenrentenversicherung, Arbeitslosenversicherung gezahlt und war im Nebenjob, da ist man bei der Sozialversicherung dann eigentlich erstmal nicht pflichtig, solange es ein Nebenjob ist, auch die Selbstständigkeit. Wenn jetzt die Selbstständigkeit im Nebenbereich die Überhand gewinnt, an Gewinn und an Zeitvolumen, dann fällt das mit in die, Umsatz- in die, in die Krankenversicherungspflicht mit rein, ja. Und dann erhöhen sich auch die Krankenversicherungsbeiträge. Das muss man, das erste Punkt, den man noch berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich gesetzlich
0: verpflichtet bin, muss ich dann, kommt also der Teil, den ich nebenberuflich gewonnen habe, der wird dann quasi obendrauf gerechnet? Bei ob der Krankenversicherung
1: bin. on top gerechnet, genau. Okay, und dann kann es mal mehr Krankenversicherung kosten. Was, okay. solange es nur Nebengewerbe ist, quasi von untergeordneter Bedeutung, ja, okay. ist das nicht der Fall.
0: Also du sagst so, die Grenze sind 25.000 und ab dann sollte man mal langsam so nachdenken, das Ganze ein bisschen anders zu
1: spielen. Genau. Ich sage dem Mandanten immer, geht dann erst in die GmbH rein, wenn ihr über dem, also im Spitzensteuersatz seid. Das ist bei Singles, also bei Einzelveranlagten 55.000, bei Ehegatten zusammen mit der Ehefrau oder dem Ehemann zusammen eher das Doppelte 110.000 Euro, weil die dann alles mal zwei nehmen dürfen. Und erst wenn du diese Gewinngrenzen überschritten hast, dann lohnt sich eine GmbH, weil eine GmbH tendenziell immer mit dem Höchststeuersatz von an die 50% besteuert wird. Und dann würdest du ja was verschenken eventuell, wenn du schon mit 25.000 Euro wenn das dein Hauptgewerbe wäre und du gehst mit 25.000 Euro Gewinn rein.
0: Okay. Aber ja. wenn ich weniger habe, kann ich doch eigentlich äh, mir ein Gehalt zahlen aus der GmbH. Auch, ja, auch
1: das wäre der Königsweg. Ja. Ähm, es wäre aber auch ungünstig, wenn du jetzt kein Hauptgewerbe hast, sondern nur 25.000 Euro Hauptgewerbe und gehst damit in die GmbH. Mhm. Du würdest dir nicht die kompletten 25.000 als Gehalt zahlen, weil das wird doch ja vom Finanzamt nicht akzeptiert. Die sagen, du musst immer was in der GmbH drin lassen, was du mit 50% besteuerst, 5.000 bis 10.000 Euro. Dann könntest du dir 15.000 Euro über das Gehalt rauszahlen. Mhm. Und dann wirst du halt die, die 10.000 Euro immer noch mit dem Höchststeuersatz, also mit mhm. der Hohen besteuern, besteuern. Ah, Ja, Okay, verstehe.
0: Ähm, jetzt sind wir so ganz natürlich in das Thema GmbH rein. Ja. Was, was, was ist das denn? Vielleicht willst du es mal kurz zusammenfassen. Also was, wie, wie wird denn die GmbH jetzt steuerlich anders behandelt als unser äh, Sneaker-Reseller, der das jetzt über die Anlage G gemacht hat?
1: Genau. Also der ist jetzt sehr stark gewachsen über die Anlage G hinaus. Er macht jetzt 100.000 Euro Gewinn und würde natürlich jetzt extrem mit dem Spitzensteuersatz besteuert werden, die 100.000 Euro Gewinn. Jetzt sagt er um, sich 0 und 45 Prozent, eher tendenziell bei 42 bis 45 da oben. Jetzt sagt er, ich gehe in die GmbH und jetzt hat er 100.000 Euro Gewinn in der GmbH und dieser Gewinn, aus also wir halt außen vor, wird auf eben der GmbH erstmal nur mit 30 Prozent besteuert, in etwa. Das sind 15 Prozent Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer zwischen 7% und 17%, Berlin 14%, Hamburg, Düsseldorf, Köln bei 17%. Prozent. Ja. In der Summe gut 30%. Also bleiben, wenn ich 30% Steuern abziehe, 70.000 Euro übrig. Mhm. Das ist erstmal mehr, als würde ich als Einzelunternehmen agieren, weil da wären fast 50% das weg. Das ist der
0: Gewinn von der GmbH.
1: Genau, das ist der Gewinn von der GmbH. Und dann kann ich natürlich auch 70.000 Euro reinvestieren, mhm. was mehr ist netto, als hätte ich es als Einzelunternehmen gemacht. Mhm. Aber es ist wirklich Gewinn auch der GmbH. Und das Cash gehört auch der GmbH. Mhm. Und dann kann ich es einmal im Jahr, also ich kann es öfters, aber in der Regel macht man das einmal im Jahr zusammen mit dem Steuerberater über eine sogenannte Gewinnausschüttung aus der GmbH ausschütten. Alles oder nichts oder nur die Hälfte, da bin ich frei und muss dann nochmal 25% Kapitalertragsteuer auf die 70.000 Euro zahlen.
0: Okay, also im Grunde Gewinnausschüttung hast du gesagt, aber das Wort, was man vielleicht besser kennt, wäre Dividende, ja. aber Dividende ist für die AG. Ich genau, denke, das aber ist das Gleiche für, für
1: mich steuerlich ist, aus steuerlicher Sicht ist das Gleiche. Bei einer AG fahre ich die gleichen Steuern wie bei einer GmbH. Mhm. Aber bei einer G heißt das nachher Dividende mhm. und bei einer GmbH heißt das Gewinnausschüttung. Aber steuerlich ist das Gleiche. Das
0: heißt, es ist quasi also wie wenn ich in eine Aktie investiere und die zahlt mir Dividende. Aber ja, genau. das ist meine Aktie, das ist jetzt keine Aktie, sondern eine GmbH. Da kriege ich meine ja. Gewinnausschüttung und muss dann die 25% kapitalertrag
1: Genau ist es. So. Aber als Aktionär, wenn du eine Aktie hast, siehst du meistens die Besteuerung der Aktiengesellschaft nicht. Die interessiert dich nicht, dass die schon 30% Steuern ja, genau. gezahlt hat. Bei deiner eigenen GmbH spürst du natürlich die 30%. Mhm. Ja.
0: Ja, weil du das Geld selbst verdient hast. Genau. Okay, verstehe. Das heißt insgesamt, bei wie viel Gesamtbelastung werden wir dann? Also zuerst 30 Prozent, dann 25 Prozent. Äh,
1: genau, ab? dann auf die 70 nochmal 25 Prozent sind 17,5 plus ja. ein bisschen Kirchensteuer, also knapp 50 Prozent bei einer GmbH-Besteuerung. Also die weg. Okay. Genau. Ähm, und stelle ich mich dann nicht
0: schlechter, als wenn ich einfach das Gewerbe mache?
1: Richtig, damit stellst du dich schlechter, weil beim Gewerbe zahlst du auf den ersten Euro nichts. Du hast 9.000 Freibetrag und habe ich ja gesagt, bis 55.000 Euro niedriger Ersatz. Jetzt musst du noch ein Spiel, einen Trick nutzen. Du musst dir aus der GmbH das Geschäftsführergehalt zahlen. Und ich habe ja eben gesagt, 100.000 Euro Gewinn. Dann zahlen wir uns mal 60.000 Gehalt, 5.000 im Monat, das kann man ja, nur gut aber teilen. Aber habe ja schon einen
0: Spitzensteuersatz bei
1: 60.000. Genau, deswegen nehme ich 60.000 Euro, weil du da genau bis in den Spitzensteuersatz reinkommst. Okay. 60.000 sind 55.000, da kann man auch drüber kommen, das spielt dann keine Rolle. Mhm. Ich habe trotzdem die ersten 55.000 niedrig besteuert. Mhm. Und deswegen ist bei Singles die 60.000 Gehalt beim Geschäftsregehalt eine sehr guter Quote, mhm. weil von 60.000 kann ich auch Krankenversicherung abziehen, Altersvorsorge abziehen, dann lande ich bei 55.000 nachher. Na ja, okay, verstehe. Und die restlichen 40.000 lasse ich in der GmbH drin. Mhm zahlt da er erstmal nur 30% Steuern drauf und kann dann die Nettogewinne besser reinvestieren. Und ausschütten kann ich die später immer noch.
0: Hast du so ganz grobe Größenordnung, wie, wie dann meine Gesamtsteuerbelastung ist? Oder müssen wir das jetzt äh, durchrechnen? Nee, das kann
1: man ausrechnen. Auf die 60.000 Euro Gehalt zahlt man ungefähr 13.000 Euro Steuern. Das ist ja, der Durchschnittssteuersatz dann. Genau, ist also ein Durchschnittssteuersatz ähm, ähm, bis 55.000 Euro. Mhm. Ähm, und die weil ich habe ja 60.000 rausgeholt mit einem Abzug ja. bei Krankenversicherungsbeträgen. und die 40.000 die drin bleiben ungefähr mit 50 Prozent mhm. so dass ich in der Summe bei 13 plus 20 bin also bei 33.000 Euro okay. was ansteuerbelastung. genau ansteuerbelastung was eine gute Quote ist mhm. bei 100.000 Gewinn in der GmbH mhm. okay
0: aber jetzt kommt ja noch was hinzu du hast ja auch noch die Lohnnebenkosten wobei nein die fallen ja nicht an wenn du ein Geschäftsführer bist ne genau, Oder in der
1: Gesellschaft, das genau. genau. also das ist da trifft jetzt Steuerrecht, wo man Gehälter bei einer GmbH zahlen kann und Sozialversicherungsrecht auseinander. Ja. Steuerlich ja. wird das Gehalt anerkannt. Sozialversicherungsrechtlich bist du bei einer GmbH, wenn du Gesellschafter und Geschäftsführer bist, wie ein Selbstständiger behandelt. Das heißt, du musst dich nicht in die Arbeitslosenversicherung melden, du musst dich auch nicht in die Rentenversicherung melden und Krankenversicherung kannst du dich auch privat versichern mhm. Und ähm, wichtig ist, dass du deinen Willen in der GmbH durchsetzen kannst. Und in der Regel der Mehrheit der Stimmrechte hast. Okay. Mhm. Es sei denn, wir gründen zusammen 50-50. Dann würden wir es auch hinbekommen, dass wir beide sozialversicherungsrechtlich frei gelten.
0: Okay, aber wenn ich jetzt nur 40-60 hätte, dann...
1: Dann ist ein Problem. Dann muss man schon spielen mit Sperrminoritäten. Also dann fängt es an, kompliziert mhm. zu werden. Ja. 50-50 ist noch einfach möglich. Danach Ich würde sagen, das
0: Kapital ist 60-40 aufgeteilt, ja. aber die Stimmrechte machen wir 50-50. Oder?
1: Genau, dann kann ich dich ja. wieder blockieren. Dann kann ich Vetorecht recht einlegen.
0: Ähm, jetzt sind wir Stark auf das Thema GmbH eingegangen, aber jetzt gibt es ja noch alle, anderen, möglich, alle möglichen anderen Rechtsformen. Ja. Das fällt mir zu eine GmbH und KKG, ja. GBR, was gibt es noch? Die AG hat mir angerissen. Warum jetzt gerade die GmbH?
1: Also das ist der klassische Weg, dass man startet mit einem Einzelunternehmen, das Einzelunternehmen umwandelt in die GmbH. Machen natürlich auch viele den Fehler, dass sich es falsch umwandeln, nämlich einfach das eine zu, das andere auf. Das darf man nicht machen. Okay. Das könnte Steuern kosten, das muss eine Umwandlung sein, nennt sich steuerlich Einbringung. Okay. Die Einbringung des Einzelnen in die GmbH. Und das ist der klassische Weg. Und wenn man, das ist der klassische Weg, weil es in 80 Prozent der Fälle der richtige Weg ist. Jetzt kann aber eine andere Rechtsform die beste sein. Jetzt reden wir über andere Rechtsformen. Wir unterteilen das in Personengesellschaften und in Kapitalgesellschaften. Einzelunternehmen ist die dritte Variante, die, damit haben wir ja gestartet. Eine Personengesellschaft kommt dann in Frage, wenn wir das zu zweit machen wollen. Also mehrere Personen zusammen. Wir beide. Einzelnehmen kann ich nur alleine gründen, Einzelunternehmen. Und als Personengesellschaft kommt die GbR in Frage, die ORG und die KG, also die Kommanditgesellschaft. Mhm. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist wie zwei Einzelthemen, die man zusammenführt, kann man ganz einfach einen Gesellschaftsvertrag auch mündlich gründen, also beschließen und die Gesellschaft relativ schnell und einfach gründen. Mhm. Auch die kann eine Einnahmenüberschussrechnung machen, ist alles relativ kostengünstig. Mhm. Wenn wir dann größer werden und einen eingerichteten Geschäftsbetrieb haben mit Mitarbeitern und Schreibtischen, mhm. müssen wir daraus eine ORG machen, offene Handelsgesellschaft. Okay. Ähm, auch da haften wir beide privat. Und wenn wir dann sagen, einer von uns beiden möchte nicht haften, als Beispiel, ich gebe das Geld und du machst die operative Arbeit, könnten wir daraus eine KG, Kommanditgesellschaft machen, gibt es aber sehr, sehr selten. Und dann hafte ich nur mit meinem Geld, mit meiner einmaligen Einlage. Und wenn du die Geschäfte führst, haftest du für alles. Wenn man aber mal darauf achtet, so im Außenverhältnis auf Rechnungen oder auf LKWs, Kommanditgesellschaften sind sehr, sehr selten. Okay. Ja.
0: Aber vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück zum Thema persönliche Haftung. Das ja. hast du jetzt gerade so nebenbei erwähnt. Also persönliche Haftung heißt, dass ich mit meinem Privatvermögen haften muss. Ja. Wenn irgendwas schief geht, dann kommt der Insolvenz oder dann kommt jemand zu mir nach Hause und bedient sich von meinen Vermögensgegenständen oder im Notfall das Haus. Ja,
1: so ist es. Das hast du beim Einzelthemen, das hast du bei der GbR, das hast du bei der OOG. Bei der KG hat das nur einer von uns beiden, der ja. sogenannte Komplementär, der komplett ja. haftet. Und bei der GmbH haftet keiner. Das ist Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wenn da
0: irgendwas schief geht, dann ist die GmbH schuld.
1: Die GmbH oder? hat dann das komplette Geld, dann ist das, das komplette Geld der GmbH ist weg, die ist in der Insolvenz, aber der Gesellschaft und Geschäft in der Regel nicht privat. Mhm.
0: Bedingt auch oder? Also es gibt da gewisse Haftungen, die du als Geschäftsführer hast, was ist jetzt zu detailliert Ja klar,
1: klar, wenn du grob vorlässig handelst als Geschäftsführer, dann haftest du da natürlich auch. Ja. Aber was mich
0: immer interessieren würde, weil, so aus der Theorie kenne ich das, aber wie sieht es dann in der Praxis aus? Was sind denn da so die Risiken? Also gibt es da wirklich so Risiken, wo, wo du sagen würdest, da muss ich jetzt absolut eine Kapitalgesellschaft machen? Hm? Oder ist das, ist, wird, also gut, was, was mir jetzt so im Kopf ist, sind so große Umweltverschmutzungen oder solche ja. Dinge in der Richtung?
1: Du hast natürlich mehrere Sachen. Ich sage meinem Mandanten immer, geh zum Versicherungsmakler oder zu einer großen Versicherung und sag, du willst alles versichert haben, alle Risiken und frag ja. ihn, was das kostet. Das ja. wird er erstens nicht machen oder zweitens wird es ganz viel Geld kosten. Ja. Und alle Risiken kannst du halt mit einer GmbH viel günstiger versichern. Ja. Die kostet einfach nur mehr Buchhaltungskosten, und mehr Gründungskosten. Also eine sehr günstige Versicherung gegen alle Risiken quasi. Die Risiken fangen an, wenn du mehrere Mitarbeiter hast und einer fährt mit einem LKW in ein Einfamilienhaus und das sollte nicht versichert sein oder überfährt ein Kind. Dann haftest du natürlich entsprechend mit erstmal als GmbH, also als GmbH selbst oder als Unternehmer. Ähm, Nimm die Corona-Zeit, wo alle nicht drüber nachgedacht haben Mhm. und du hast ein Unternehmen, hast zehn Mitarbeiter, zahlst den Löhne und bist in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Reisebereich. Und dir fallen von heute auf morgen alle Umsätze weg. Du musst sogar die Vorauszahlung für deine Hochzeitsgäste oder für die Hochzeitsveranstaltung zurückzahlen, weil die Hochzeit nicht stattfindet. Und musst gleichzeitig noch die Kündigungsfristen von drei Monaten oder sechs Monaten im Zweifel für deine Mitarbeiter einhalten. Und die Miete noch an deinen Vermieter von der Hochzeitslocation zahlen, die du dauerhaft gemietet hast. Da hat ja keiner mit gerechnet. Aber sowas wird es in Zukunft, kann ja in kann unterschiedlichen noch nochmal passieren. Ja? Und da steckt keiner drin. Und eine GmbH würde dann sagen, okay, die GbR ist pleite, Gehälter kann ich nicht zahlen, die für die Hochzeitveranstaltung kann ich nicht zurückzahlen und die Miete an den Saal kann ich auch nicht zahlen. So. Das heißt,
0: als Privat- oder als ähm, Personengesellschaft kann ich gar nicht pleite gehen, also wenn, dann nur Privatinsolvenz?
1: Ja, die, die, die GbR geht dann pleite mhm. und zieht beide Gesellschafter mit in die Insolvenz. Mhm. Und das Blöde ist, wenn du ganz viel Geld hast und ich nicht mhm. und wir schulden jemandem 100.000 Euro, eigentlich 50-50, mhm. dann kann der an Licht gehen komplett mit 100.000 Euro, weil bei mhm. mir nichts zu holen ist. Mhm. Dann kann er an beide gehen. Mhm. Interessant.
0: Okay, dann mal umgekehrt gefragt, macht es in irgendeiner Form Sinn, eine Personengesellschaft zu gründen?
1: Ja, eine GbR ist halt einfach und schnell zu gründen. Wenn wir jetzt starten wollen mit kleinen Umsätzen und wenig Risiko, machen wir beide zusammen morgen eine GbR. So können wir jetzt sofort starten, okay. indem wir Hand, uns die Hand geben quasi. Okay. So. Eine OAG ist schon ein bisschen aufwendiger, muss im Handsregister eingetragen werden. Aber da sage ich halt, eine OAG macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das empfehle ich auch meinen Mandanten nicht, weil eine OAG muss auch wieder bilanzieren. Und dann kann ich auch direkt mit dem gleichen Aufwand in die GmbH gehen. Und eine KG macht nur dann Sinn, wenn der eine wirklich Kapitalgeber ist und der den anderen so ein bisschen unter Druck setzen möchte. So nach dem Motto, du führst die Geschäfte, du musst dafür haften, damit mein Geld in guten Händen ist. Ah, wird ja. aber ganz selten gegründet, so eine KG. Ah
0: ja, okay. Aber wovon man häufiger hört, und hast ja auch Videos zu so produziert, ja. ähm, GmbH und CoKG, ja. also die Mischform quasi. Ja. Warum macht man sowas?
1: Warum macht man eine GmbH und CoKG? Weil es kann ja sein, dass die Personengesellschaft steuerlich viel besser ist für dich, mhm. weil die wird so behandelt wie ein Einzelunternehmen. Und wenn du niedrige Gewinne machst, haben wir gesagt, ist das Einzelunternehmen eigentlich besser. Dazu zählt auch die GbR, die OAG, die KG. Und jetzt sagst du, du möchtest die Haftung beschränken. Und dann sag ich, ja, für uns beide kann man die Haftung auch nur mit einer GmbH beschränken. Da sagst du, oh, wir würden gerne eine Personengesellschaft gründen. Und dann kommen wir auf folgende Idee. Wir gründen eine KG. Du bist der Kommanditist, der ja nur beschränkt haftet. Ja. Und anstatt, dass ich der Komplementär bin, der komplett haftet, nehmen wir an meiner Stelle eine GmbH. Das heißt, sollte die KG pleite gehen, bist du eh haftungsbeschränkt. Der eine Gesellschafter... Wird mit reingerissen, der komplementär, aber das ist eine GmbH. Okay. Und damit das auch jeder im Außenverhältnis sieht, dass wir so eine komplizierte Struktur genommen haben, müssen wir das GmbH und Co. KG nennen. Okay. Das kombiniert halt die Haftungsvorteile der GmbH mit den Steuervorteilen, wenn es da welche gibt, ne? mhm. bei niedrigen Einkünften der Kommanditgesellschaft.
0: Und wo wird dann das Geld verdient? Also
1: In der KG, yeah. die wir jetzt GmbH und Co. KG nennen okay. müssen. Und in der Regel bist du zu 100% dran beteiligt mhm. und die GmbH nur zu 0%. Okay, Und verstehe. Die, die, die hat,
0: das heißt, das ganze Geld wird beim Komplementär verdient. Beim Kommanditist. Beim Kommentitis. Beim Kommandist, genau. genau. Okay, genau. Ja. Und, ähm, das heißt, wie sieht dann die Bilanz der, der, GmbH aus? Also quasi plus minus null.
1: Die GmbH wird einmal gegründet, können wir ja gleich mal drüber sprechen, mit 12.500 Euro. Ja. Diese 12.500 wird sie sogar als Darlehen in die KG reingeben, damit man dort damit arbeiten kann, damit das dann nicht auch eingefroren ist. Und die GmbH macht plus minus null. Die bekommt eine kleine Haftungsvergütung von ein, ja. 2.000 Euro, weil sie übernimmt ja die Haftung, dafür muss sie eine Gegenleistung bekommen. Und die werde ich dann, dann ganz normal mit 50 Prozent besteuern, aber bei 1, Euro ist das auch kein Problem. Und die Rechnung
0: schreibt dann die GmbH und Cooker Game. Genau. Ja, okay,
1: genau.
0: interessant. Und äh, vielleicht noch mal als kleine Anmerkung, das Ganze ist legal.
1: Das ist völlig legal. Ja. ja. Okay,
0: interessant. Gut, das heißt, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ähm, wie ich jetzt vom Nebengewerbe, was das meine, so meine Aufgaben sind, äh, welche Rechtsform ja. ich danach wählen kann. Und sind jetzt halt ins Nächste übergegangen und haben eine Kapitalgesellschaft gegründet.
1: Genau. Mhm. Bei Kapitalgesellschaften gibt es drei wichtige. Das ist die GmbH, die wir alle kennen. Die AG, die Aktiengesellschaft, die große, dafür brauchen wir 50.000 Stammkapital. Mhm. Für die GmbH würde 25.000 reichen. Und bei der GmbH ist vielleicht wichtig zu erwähnen, man kann die auch mit 12.500 schon gründen. Damit kann man loslegen. Und die anderen 12.500 muss man nachschießen, wenn die Gesellschaft wieder in die Insolvenz einfordert. geht oder wenn der Geschäft sowas einfordert. Aber das kann man erstmal unbefristet offen lassen. Mhm. Ja?
0: Das heißt eigentlich ab 12.500 Euro.
1: Kann man in die gehen. Und dann denken viele, dann muss das Geld ja so eingefroren werden, so als Haftungskapital. Also, es ist kein Haftungskapital, sondern es nennt das eher so Startkapital. Man muss das beim Staat da haben und kann das dann auch ausgeben für Autos, für Raummiete, für Kaution, für Gehälter, auch für Geschäftsführergehälter und kann das direkt nutzen. Also, das Geld ist nicht weg, sondern äh, es ist einfach nur ein Konto. Genau, man kann mitarbeiten. arbeiten. Mhm. Und dann gibt es noch die kleine GmbH. Okay. Die Ach, UG, die
0: ne? Die genau, ja. UG, genau, ja.
1: Die UG haftungsbeschränkt, weil ja ganz viele in England die Limiteds gegründet haben. Genau. Ja. Hat der deutsche Gesetzgeber gesagt, wir wollen die Limiteds in Deutschland eigentlich nicht, wir müssen auch eine. G- kleinen Staat in die Haftungsbeschränkung bieten, UG-Haftungsbeschränkung, Unternehmergesellschaft, kann ich ab einem Euro gründen. Dann heißt das einfach UG und sobald ich, ich muss dann immer ein Viertel der Gewinne in der UG drin lassen, die darf ich nicht ausschütten. Und sobald ich dann da auch 25.000 Euro zusammen habe, kann ich von der UG umfirmieren in die GmbH. Ja,
0: also ich habe jetzt mal im, im persönlichen Umfeld mitbekommen, dass das nicht immer so easy ist, weil die irgendwie mit, die haben irgendwas auf Amazon verkauft und dann hieß es, die machen jetzt ein Konto auf als XYUG, haftungsbeschränkt und dann, wenn du dann U umfirmierst zum GmbH, dann macht Amazon dir irgendwie einen neuen Account auf oder irgendwas. Ja. Ist das jetzt ein ein spezieller Nischenfall oder ist es häufiger ein Problem? Das
1: ist, nein, das ist ein Nischenfall, kenne ich bei meinen Mandanten auch öfters. Man kann, manche Mandanten haben das erfolgreich mit Amazon abgestimmt, okay. weil es ist ja quasi nur eine Umfirmierung von Müller UG in Müller GmbH. Ja, genau. Und eigentlich müsste das Amazon problemlos mitmachen, aber es ist so ein Praxisproblem, das ist ein absolutes Nischenproblem. Bei, ah, ja, okay. bei Amazon und anderen Online-Händlern, ne? okay. Plattformen, ja. okay. wo es um Bewertung letztendlich geht. Ne? Okay, verstehe. Ja.
0: Und ähm, jetzt sind diese 12.500, die ich hier für die GmbH brauche ja. und diesen 1 Euro für die UG brauche, das Geld ist ja nicht weg, aber du hast ja trotzdem Gründungskosten. Ja. Ne? Das, was kostet es mich jetzt, so eine GmbH zu
1: starten, Also wenn ich so die ganz die cheapeste Lösung haben möchte? Genau. Ich habe früher 2006, ähm, ich habe ja selber mal Online-Handel betrieben von meiner Steuerberatertätigkeit. Ja. Ähm, bei Ebay damals, dann habe ich auch alles gegoogelt und geschaut und, mhm. und kam irgendwie nicht richtig auf die Kosten. Selbst mein Steuerberater hat mir nicht richtig gesagt. Also man kann das auf den Punkt bringen. Stand jetzt sind das beim Notar bei 25.000 Euro Gegenstandswert. An 570 Euro müssten das sein, plus ca. noch 150 Euro für die Handelsregister eintragen, die ein Notar macht, plus 150 Euro Handelsregistergebühr. Also 900.
0: 8, 8, 9, 8 ja genau okay,
1: Plus Umsatzsteuer, ne? aber die kann ich als Unternehmer wieder ziehen und, und irgendwie m-hmm. als Vorsteuergeld machen. Und ähm, dann denken ganz viele darüber nach, oh, ich muss ja so einen GmbH-Gesellschaftsvertrag machen. Das ist ja total mhm. kompliziert. Muss ich zum Anwalt gehen, muss den schreiben lassen haben wir auch viele Anfragen. Und da muss man ehrlich sein. Wenn ich alleine eine GmbH gründe, dann nehme ich den Mustervertrag vom Notar. Und das macht der Notar mir kostenlos. Dann rufe ich beim Notar an und sage dem, ich möchte eine GmbH gründen. Dann ähm, schicke man dem ein Formblatt oder die wichtigsten Angaben. Wie soll, wie soll die GmbH heißen? Wo soll den Sitz haben? Wer soll Geschäftsführer sein? Wann ist der Geschäftsführer geboren? Wie ist die Adresse? Und dann macht er eine Mustersatzung. Für mich alleine ist das egal, was in der Mustersatzung steht, übertrieben dargestellt, okay. weil ich mache den Vertrag ja letztendlich mit mir alleine. Okay. Mhm. Wenn wir aber zu zehnten GmbH gründen, dann, dann wird es komplizierter. Genau, komplizierter. Dann sollte man die Beratung vom Notar mehr in Anspruch nehmen oder einen Anwalt mit hinzuziehen, mhm. weil dann gibt es um Abfindungsregelungen, Erbschaftsregelungen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und dann
0: gibt es ja die ehrlichen Verwaltungen. So eine GmbH kann man vermutlich nicht alleine machen, muss man sich steuerlich beraten lassen? Also verpflichtend ja. ist es vermutlich nicht, oder? Ähm,
1: nee, verpflichtend ist es nicht. Aber wir haben eben noch über die Einnahmenüberschussrechnung gesprochen, beim Einzelteam und bei der GbR. Und da habe ich gesagt, OAG muss eine Bilanz erstellen, muss bilanzieren. Und dafür brauche ich ein Buchhaltungsprogramm. Dafür muss ich Soll- und Haben-Konten ansprechen können. Dafür muss ich eigentlich ein Buchhalter sein. Bei einer GmbH und KUKA gehen genauso, bei einer GmbH auch, bei einer UG auch und bei der Aktiengesellschaft erst recht. Da bin ich bei der Bilanzierungspflicht. Und das wird aufwendiger, da brauche ich Steuerberater.
0: Okay, ja. aber es geht auch nicht mit der Software. Ich meine, ich, doch, habe, das, einen ich habe gelernt, wie das funktioniert. Genau,
1: aber das, das kannst du Und in der Software du? machen, die monatliche Buchhaltung. Ja. Aber dass du am Jahresende die Bilanz auch buchhalterisch umgesetzt bekommst, wahrscheinlich nicht. Dann kommst du zu mir als Steuerberater. Mhm. Und dann haben wir in der Kanzlei natürlich ein bisschen Hassel damit, dass wir sagen, mhm. was hast du denn da gebucht? Mhm. Und dann fängt bei uns die Aufräumarbeit an. Und sage ich, hätte ich das doch besser selber ja. mal Weil gebucht. Als
0: Steuerberater ja auch eine... Wenn du eine gewisse Haftungspflicht hast, oder? Also du entlastest ja auch deine Mandanten dafür, ja. dass die,
1: also für Fehlbuchungen... Also wenn ich die Bilanz nachher erstelle und ja. du hast die Buchhaltung vorbereitet und ich gucke mir die an, dann muss ich schon dafür Sorge tragen, dass die Bilanz, die ich erstelle, die auf deiner Buchhaltung aufbaut, ordentlich ist. Und wenn ich sie erkenne, dass deine Buchhaltung nicht ordentlich ist, habe ich ein Problem.
0: Ja, genau. Okay,
1: so. verstehe. Okay,
0: und wie viel, also wenn ich der, wenn, wenn du jetzt alles machst für eine GmbH, wie viel kostet das dann so im Jahr?
1: Im Jahr. Okay. Also die, die kleinste GmbH, sagen wir mal, die, da ist nichts drin. Die fängt bei 1000 Euro im Jahr an, weil wir Steuerberater haben die Vergütungsverordnung, das sind dann alles die niedrigsten Werte, die niedrigen Gegenstandswerte und dann sind das 1000 Euro ohne Buchungssatz. So Und dann wächst das natürlich sehr stark, sehr schnell an. Ja? Und ein Wert kann man sich merken, das ist bei einer Million Euro Umsatz sind das so circa 1.000 Euro im Monat für Buchhaltung, für anteiligen Jahresabschluss, also 12.000 im Jahr für Buchhaltung und Abschluss- und Steuererklärung. Und dann geht das da währenddessen halt nicht linear, sondern... Ähm,
0: flacht dann eher ab.
1: Ne? Genau, es flacht ja. dann eher ab. Also bei 100.000 Umsatz sind wir nicht bei einem Zehntel von 12.000 Euro, sondern bei 100.000 sind wir dann eher bei, oh, sehen, bei 3.000, 4.000 Euro mhm, okay. aufs Jahr gesehen. Und ähm, genau dann flacht das bei hinten raus ab. Ah ja, okay, interessant. Das heißt,
0: äh, ja, wann lohnt sich dann eine GmbH, wenn ich, wenn ich diese Kosten halt... Äh, tragen kann schon mal, also, ja gut, natürlich, also, nee, ab fünf, ab, ab, ja, ab wann lohnt sich eine GmbH? Vielleicht fassen wir das ja. nochmal ganz kurz zusammen.
1: Ähm, also eine GmbH ist jetzt kein Steuersparmodell, also ja. die zahlt ja in etwa dann doch die gleichen Steuern ja. ähm, wie ein Einzelunternehmen und eine GbR, ja, ähm, aber die GmbH hat einen großen Vorteil, dass du die Haftungsbeschränkung hast mhm. und man kann also jetzt nicht den Steuervorteil gegenüber die Mehrkosten kalkulieren, das geht nicht, man muss eher die Mehrkosten von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung ja. kalkulieren gegenüber was, wie viel bringt, also was für einen Vorteil habe ich, dass ich keine persönliche Haftung mehr habe? Hm, das okay. ist der Mehrwert.